0: Medioskopu Sinema Programı film çıkışının 10. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde Ercan Kesel ile Metin Erkan Sineması üzerine konuşacağız. 4 Ağustos geçtiğimiz günlerde Metin Erkisan'ın yıl dönümüydü. Ve bize analım dedik. Burada Ercan Kesel en güzel yaparız dedik. Hoş geldiniz Ercan Bey.
1: Hoş bulduk Melek. Kolay gelsin.
0: Teşekkürler. E, öncelikle e, kendi ışığında yanan adam isimli bir kitabınız var. Burada Metin Erksan'dan detaylı bir şekilde bahsediyorsunuz. Nasıl tanıştınızdan anlayınızdan. Burada kısaca e, burada bahsetmenizi rica edeceğim. E, nasıl tanıştınız e, ve sizin için yeri önemi neydi Metin Erksan? E,
1: kendi ışığında yanan adamın e, yazılım süreci aslında biraz e, Metin Erksan hocama dair de e, nasıl bir Üslupla yazacağımın da kendi içinde tartıştığım bir dönemdir. Metin Erksan üzerine yazmak, Metin Erksan sinemasını anlatmak ya da Metin Erksan'ın filmografisini, sinema anlayışını, felsefesini anlatmak biraz benim benim işimin dışındadır diye düşündüm doğrusu. çünkü ben Metin Erksan'ı tanıdığımda 91-92 yıllarında zaten Metin abi epe de sinemadan uzaktı. Ve Pek sinema üzerine de konuşmuyordu. Ben de İstanbul'a yeni e, taşınmış, genç sayılamayacak artık 30 yaşına gelmiş bir doktordum, hekimdim. Tabii sinema hevesim, edebiyat e, e, arzum devam ediyordu bütün şiddetiyle ama Metin Ericsan'la olan yaklaşık 15-16 yılı bulan beraberlik ona dair aslında bir Metin Erksan kitabı değil de Metin Erksan'la tanışan Ercan Kesal'ın hikayesini aslında yazmak istedim biraz. Yani hayatımda çok kıymetli yer olan birisi var ama bir yandan ben ondan bağımsız İstanbul'da işte tutunmaya çalışan, aklındakilerini, hayallerindekilerini gerçekleştirmeye çalışan birisiydim. Metin Aksan benim için bir şanstı, ama Metin Aksan dışında da sadece hekimlik değil, edebiyat bağlamında, oyunculuk, senaryo, politika, bütün bunlar da bende devam ediyordu. Bu yüzden kendi dışında yanan adamın alt başlığı aslında tanıdığım Metin Aksandır. Benim Metin Aksan'la ilk tanışıklığım 1991 yılında. Eylül Psikiyatri Merkezi diye psikolog ve psikiyat arkadaşlarımızla birlikte kurduğumuz bir merkezin hafta sonu etkinliklerinin programını oluştururken başladı. Ee, biz bu merkezde hasta hekim görüşmeleri yapıyorduk ama e, cumartesi ve pazarlarımızı başka bir iş için ayırmıştık. Seminerler, paneller, buluşmalar, e, tartışmalar, belki küçük sempozyumlar, e, oradaki hacme uygun. Onları tasarlamıştık. Ve ilk beraber olmak istediğimiz insan da diğer hekim ve psikolog arkadaşlarımın da ortak arzusuydu. Bu enteresan bir şekilde herkes birbirinden bağımsız Metin Eriksan'ın sevmek zamanını önerdi. Dedik ki biz sevmek zamanını Metin Hoca'yla birlikte seyredelim. Sonra da Metin Hoca'ya sorular soralım. Ee, buluşmanın başlığı da şu olsun. Metin Eriksan sevmek zamanı bir filmin psikanalitik yorumu. Tabi kitapta da böyle e, tatlı tatlı anlatmaya çalıştım Metin Eksan'la buluşmak zor bir işti çünkü huysuz bir ihtiyardı e, öfkeliydi kimseye telefonunu vermez <gülüyor> kimseye evine çağırmazdı böyle söylentiler vardı ve biz casus filmi gibi onunla buluştuk e, böyle kodlar telefonlar, buluşma yerleri garip, Pandora kitabevinde buluştuk e, Pandora kitabının sahibi şey sağ olsun yardımcı oldu. Metin Eksan'la dostluğumuz, tanışıklığımız başladı. Evet, sevmek zamanını birlikte seyrettik. E, filmden sonra da e, orada bulunanların sorularını cevapladı. Ondan sonra bitmeyen bir uzun bir e, abi kardeş, hoca, usta, çırak, hasta, hekim, hikaye şahitliği de dahil olmak üzere uzun bir dostluk devam etti. Ta ki onu kaybedinceye kadar. Erkusanla ilgili e, başta söylediğim şeyi bir kez daha tekrarlamak isterim. O kitapta e, sahiden e, Metin Hoca ile yaşadığım e, ve beni çok etkileyen, bana ilham veren, beni değiştiren, e, dönüştüren anıları küçük küçük yazmak istedim. Böylece hem benim yolculuğumu okuyucu anlasın, hem de e, Erkusanı benim gözümden e, tahil etsin istedim. Çünkü Metin ile ilgili çok fazla yazılmış kitap yok. Kurtuluş Kayalı'nın Erksan Sinemasını anlama kitabını özellikle hasreten öneririm bu arada. Tabii ki var e, ona dair e, ama yeterli değil. Yeterli değil bence. Filmleri üzerine e, sadece filmleri değil e, tarih anlayışı, sanat anlayışı, sanat tarihi anlayışı e, İstanbul eee tahayyülleri bütün bunlar eee konuşulmalı, değerlendirilmeli diye düşünüyorum doğrusu.
0: Metin Arpasan sinemasını ne yani, özgün bir yönetmen ve bu özgünlüğü sağlayan şey nedir? Yani filmografisine baktığımızda çok Hı. geniş bir tür skası görüyoruz aslında. Yani şeytan filmi de var, semek zamanı da var, yılanların öcü de var. Evet. Ve bu özgün kılan şey nedir? Yani Metin Akarsu sineması yapan şey nedir o filmlerini
1: sizce? Ee, zaten sinemasını da benzersiz kılan bu bence. Yani Hı. ondaki bu tuhaf inişli çıkışlı, Hı. tuhaf geniş spektrum. Evet dediğin gibi yani Şeytan'ı da çekiyor. Uyarlama gibi sanki Türkiye'de bir Kadın Hamlet de var. Değil mi? E, MSayındı kel olanlı filmlerde var. E, Susuz yaz da var. E, yani e, yılanların öcü de var, kuyu da var, e, sevmek zaman da var. Çok e, çok tutkulu bir adam. Birincisi, ikincisi de tek başına bir yönetmen değil aslında. E, çok geniş bir perspektiften bakmayı bilen ya da bunu arzulayan birisi oldu hep. Bu yüzden e, kitapta şöyle bir cümle geçer. Onunla en az sinemayı konuştuk. Ne yazık ki. Ama ne güzel ki bana sinema dışında da o kadar e, ihtiyacım olan bir e, dünyayı kavramamı sağladık, sağladık sohbetleriyle. Bunu da unutamam doğrusu. Mesela aylarca herhalde İstanbul'u konuşmuşuzdur. Yakın siyasi tarihi konuşmuşuzdur. Kıbrıs onun en çok konuştuk konulardan biriyle. Ege Denizi Bugünlerde yine her seferinde ara ara gündeme gelen. Belki Lozan görüşmeleri, Lozan Antlaşması vesaire. Metin abi çok sıkı bir entelektüeldi. Çok e, zengin bir kütüphanesi vardı. E, şimdi Işık Üniversitesi'nde. E, bu yüzden, bu yüzden sanki e, onu birçok şey kışkırtıyordu. E, birçok bir mesele, birçok konu onu filmini yapmayı e, istetiyordu. Tuhaf zamanlarda böyle e, garip konular üzerinde kafasında dönüp dolaşan senaryoları paylaşırdı bazen. E, o zaman anlardım ki e, Metin Ericsan'ın aslında e, ruhundaki bu fırtınalar onun filmine de sirayet ediyor. Yani e, en azından şunu söyleyebiliriz. Sevmek zamanındaki kahramanların tutkusu aslında Metin Erksan'ın dünyaya dair tutkusundan başka bir şeydir. Bir filmin tutkusu esasında bir yönetmenin de tutkusunu içeriyor. Yönetmenin meşrebi neyse filmde, filmde o yansıyor, sirayet ediyor, geçiyor. Metin Erksan belli ki bir dönem olana merak sarmıştır, Türk masallarına merak sarmıştır, Anadolu hikayelerine merak sarmıştır ve olanın peşine düşmüştür. E, mülkiyet meselesine e, eğilmiştir. Bu yüzden susuz yazı, yılanların öcünü ve kuyuyu üçleme gibi düşünebilirsiniz. Toprak, su ve kadın meselesinde. Onların peşine düşmüştür. E, Türk Edebiyatı'nı çok önemser, çok sağlam bir okur. Bu yüzden Peyami Safa'nın filmini çekmiştir. Samet Ağoğlu'nun, Peyami Safa'nın eserinin filmini çekmiştir. Sam- Samet Ağoğlu gibi bir hikayeciyi bize aslında fark ettirmiştir. Politik bir kimliği olması bazen insana nasıl bir, şey, bir hikayeci dedirtecek bir isim. Sayesinde ben de Metin Erksan sayesinde tanıdığım birisi. Bu yüzden e, sanki böyle gürül gürül akan coşkun bir adamdı. Tek bir şeyle tarif edilemez bir insandı. E, devam etseydi e, film çekmeye bence erken e, vazgeçti. Bu öfkeli halleri ve sinema dışındaki alanların onun zihnini fazlasıyla meşgul etmesi bence e, biraz sinemadan onu erken kopardı. E, bizi çok şaşırtacak. Köşe taşı, ilham verecek filmler yapmaya devam ederdi. Kafasında bin türlü senaryoyla bu dünyadan göçüp gitti bence.
0: Peki kendi söylediği gibi kendisi için mi çekiyordu filmleri? Çünkü baktığımız zaman yani toplumsal yönleri var filmlerin, yani herkese hitap eden evrensel bir yönü de var. Yani kendi için çekiyorum film çekiyorum derken ne demek istiyordu?
1: Aslında iki, iki ayrı e, dünyaya kendi bulunduğu yerden bir karşı çıkış sağ, e, gerçekleştiriyordu. Yani e, ben sanatı toplum için yapıyorum e, cümlesinin kaba, slogancı, da, kolaylığına da karşıydı. E, ben sanatı sanat için yapıyorum diyen o tuhaf, üstenci kibirli e, tavra da karşıydı. E, Esasında yapıp ettiğimiz her şeyin bu dünyayla kendi en baştan kurduğumuz o tuhaf, varoluşsal sorundan kaynaklandığını bilen bir adamdı. Bu yüzden tepki çekeceğini de bildiği halde o cümleyi ısrarla kurardı. Ben kendim için yapıyorum deyince insanın aklına şu geliyor. Metin Erksan'ın işi gücü yok, kendi için oturup filmler yapıyor. Bunu söyleyen bir adam... Ee, bunu yazdım zaten. Bunu söyleyen bir adam bir film yapmak için evini barkını satmaz, eşyalarını satmaz. Ee, söylemek istediği tam olarak bu kadar kolayca tarif edilemez yaptığımız iş. Yaptığımız iş bizim kendi ruhumuzla müsemma bir iştir. Biz bu dünyaya anlam arıyoruz ve sinemada bunu anlamlandırabileceğimiz alanlardan birisi. Bunun için birçok özveriye değer diyen bir cümle aslında bu. Evet. Sinemayı kendim için yapıyorum çünkü benim bu dünyayla derdim var diyen bir adamdı.
0: Adı o aslında kelimenin derinliğini de bir anlamda açıyor.
1: Evet tabii, tabii, tabii, tabii. Diğer iki cümle yetmiyor. Evet. Ben, ben aynı yer
0: değil Evet. E, en çok tartışılan ve aslında öne çıkan filmografisinde filmi sevmek zamanı.
1: Evet.
0: Neden çokça tartışıldı veya yani yani çekildiği dönemde zaten. Gösterilememiş, yasaklar ugramış, sanksiyeler evet. ugramış. E neden çokça tartıştı ve günümüzde çok önemli bir yeri var. Evet. Metin Aksan'ın cevabıma evet. geliyor.
1: Aksan çok e, özgün bir yönetmen olmasının yanı sıra e, döneminin en çok kazanan, e, otör sinema kavramını da e, yeşil çama dayatmış, kabul ettirmiş, star sistemini yıkmış. Ee, ve o yıla kadar Türkiye'de sinema mı var diye düşünecek e, mesafede olan e, dünyaya Susuz yazda bunu göstermiş bir adam. E, Altın Ayıyı aldıktan sonra, Berlin'de en iyi filmi aldıktan sonra Metin Eksan sevmek zamanı çekiyor. Yani Susuz Yaz'ın arkasına falan da sığınmıyor. Bu yüzden, Risk alan, cesur ve bu yüzden kendine özgü bir adam. Sevmek zamanı, evet surete aşık olmak meselesi Anadolu'nun kadim bir kavramıdır. Masallarımızda, hikayelerimizde, söylencelerimizde hep vardır bu. Onun peşine düşmüş. Oradaki sihri aramış, oradaki büyüyü bence ortaya çıkartmış bir adam. Daha kolay, daha e, susuz yazdan sonraki kredi de, e, kredinin arkasına da e, yaslanarak başka bir şey de seçebilirdi. Hayır, bunu seçmiş. Bunu yapmış sermek zamanını. Ve özellikle o, e, seçtiği oyunculara baktığınızda da Müşfik Kenter'le Sema Özcan. E, yani bilinmeyen, sıtarlıkla ilgisi olmayan tiyatro kökenli bir e, e, oyuncu, erkek oyuncuyla e, belki de ricik bir kadın oyuncu seçmiş bunun için. E, ama e, kafasındaki bu hikayeyi e, bütün ruhuyla e, Filme geçirmiş bence. Yani senaryosunun ruhu e, filmin her planında var. Çok eleştirilmiş ya lanetli film falan diye. Yapımcılara çok kızardı bu yüzden. O dönem kendi önünü kesen, filme kıymet vermeye yapımcılara. Yapımcılar birbirlerini şöyle uyarıyorlarmış. Yahu Metin bir film yapmış. Bir adam... Bir tane kadın resmiyle sokaklarda Mecnun gibi dolaşıp duruyor. Şimdi e, evet biz de ilk seyrettiğimiz zaman e, kendi e, o zamana kadar seyrettiğimiz filmlerden bambaşka bir şeyle karşılaştığımızı zaten fark ediyorduk. Niye yıllar sonra e, hekim olmuş, psikiyatr olmuş, psikolog olmuş bir sürü insan e, yan yana geldiğimizde hangi filmi Merak ediyoruz, bir kez daha seyretmek isteriz dediğimizde niye hep birlikte sevmek zamanından söz ediyorsak? Aslında işte bir filmi kült film yapan da oradaki o tuhaf birbirimizden habersizce o filme dair duyduğumuz tutkudur. Onun bizde bıraktığı izlerdir. E, i̇yi filmler böyledir zaten. İyi filmler bir şeyi direkt olarak söylemezler. E, İma ederler seyircisine bırakırlar, seyircinin kendi içinde onun çözmesine müsaade ederler ve çok değişmiş biçimde sizin salondan, sinemadan çıkmanızın yol açarlar. Sevmek Zaman öyle bir film. Bu yüzden Kürt, bu yüzden her seferinde yeniden tartışılıyor. Bu yüzden her seferinde yeniden keşfediliyor bence. Çünkü Erksan'ın bütün e, inandıklarının, bütün e, biriktirdiklerin e, o filmde izleri var. E, ve çok cesur bir film bir Fransız eleştirmeninde bir kritiğinde yazdığı gibi aslında sınıf çelişkisinin de alttan alta alttan alta değil belki de direkt olarak sınıf çelişkisinin bu kadar çarpıcı yakıcı biçimde hissedildiği bir film o boyacıyla bir kızın ailesinin e, ilişkisi kızın babasının boyacıyla olan ilişkisinde bunu çok e, açık biçimde görürüz zaten.
0: Yani sanatsal bağlamda bir bir protest bir görünün olduğunu da söyleyebiliriz o zaman mesela kızın filmlerinin. Yani böyle o alışla gelen biçimi yıkmaya dair Ya belki bu amaçla yapmıyor ama yeni bir şeyler denemek.
1: Evet. Razı olmayan bir adamdı. eee yani bu yüzden belki huysuzluğu huzursuzluğu konuşulurdu ama e, e, sohbetlerimizde şunu fark ederdim mesela klişe kavramlara çabucak kabul edilen bir takım kuramlara ya da herkesin sanki kabulüne masar olmuş bir takım düşünceleri falan hızlıca karşı çıkardı onu onu bozmaya çalışırdı onu deşerdi onu tartışmaya açardı. Ve onu savunacak savunmak zorunda kalırdınız. O düşünceyi yeniden savunurken de öğrenmek zorunda kalırdınız. Her seferinde yeni bir şey fark ettirirdi size. Bilimsel bilginin nasıl oluşturulduğu, oluşturulacağını, nasıl sahip çıkılacağını öğretti. Ve Hayatla kurduğumuz ilişkide sadece bir yönetmen e, yönetmen zaviyesinden değil de bir entelektüelin e, inançlı bir insanın e, toplumsal sorumluluklarını hisseden bir insanın duyarlılığıyla bir yurtsever duyarlılığıyla, bir entelektüel hassasiyetiyle bakardı her seferinde. Sadece filmler Meselesi değil. Filmlerde, sinemada bunun bir parçasıydı kuşkusuz. Ama galiba benim o yıllardaki sinemacılarda bulduğum ve çok e, takdirle, muhabbetle altını çizdiğim şey şu. Bu insanlar Ömer Lütfü Akat'ta, e, Atif Yılmaz'da, Metin Erksan'da, Halit ile Bu insanlar e, dönemin sinemacıları. Yılmaz Güney ayrı bir damar olmasına rağmen ve bu sözünü ettiğim grupla biraz da mesafeli olmasına rağmen aslında hepsinin sinemayla birlikte ve sinema, en az sinema kadar memleket meselelerine dair de bir şeyleri vardı. Ee, ne derler? Hassasiyetleri ve e, e, çözüm üretme çabaları vardı. Kendilerini bundan azade tutmuyorlardı. Ben işimi yaparım, film çekerim gibi hiç düşünmediler. Bu yüzden... Bu sözünü ettiğim insanların hemen hepsi aynı zamanda politikti. Türkiye'deki ilk sinema örgütlenmelerini bu insanlar yaptılar. İlk sendikaları bunlar kurdular, ilk dernekleri bunlar kurdular. Yani Metin Erksan daha sonra yaşarken de sonra da biraz Türkçü, milliyetçi söylemleriyle de eleştirilmiş bir insandır ama onun 65 yılında Türkiye İçi Partisi'nden İstanbul Bağımlısı Milletvekili adayı olduğunu da hatırlatmak isterim. Bir dönem Esat Adil Müstecaplıoğlu'nun Sosyalist Partisi deneyimine de kendisini yakın hissetmiş birisidir. Uzun yıllar Cumhuriyet Gazetesi'nde yazdı. ikinci sayfasında o 15 günde bir düşünenlerin düşünceleri diye galiba öyle hatırlıyorum bir köşede uzun yıllar yazdı. Keşke e, sinemaya dair daha çok yazsaydı ve sinemaya ilişkin e, kitap ya da kitaplar gitseydi arkasında. E, keşke evet, bunu ben... da razı etseydik ya da kışkıstaysaydım.
0: Ben de bunu soracaktım. Neden edebi bir eser ya da işte sinema ile ilgili bir şeyler yazmamış, bir şeyler bırakmamış ve özel bir şey mi vardı? Yok,
1: ayrıca, bence yazıyordu, hazırlıyordu da söylüyordu zaten. Belki geride kalmıştır. Çok vakıf değilim doğrusu. Bir takım yarım kalmış şeyler de olabilir. Metin abiden kalan. Ama işte mesela ertesi gün belki de şu onun aklını çeliyordur diye düşünüyorum ben. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne logo çalışmasını okumuştur ya da duymuştur bir yerden. Mutlaka o logoyla ilgili onun da vardır bir fikri. Mesela zamanının bir kısmını o logoyu hazırlamaya da ayırabilir. Metin abi öyle biriydi. Ee, ya da işte dediğim gibi bir Lozan'la ilgili. Bugünlerde sosyal medyada filan da çok konuşuldu ya Lozan anlaşması. Ee, yenilgi midir, hezimet midir, başarı mıdır? Metin abi bunu kendine dert eden bir adamdı. Bunun üzerine de konuşurdu Montreux anlaşması üzerine de. Yani ee, bu sinema kitabı yazmadı diye hayıflandığımız insanın işte Ege Denizi ile ilgili Marenosun diye kitabı var. Ee, Lütfakat'ın Işıkla Karanlık Arasında kitabı benim başucu kitaplarımdan biridir. Çok, be, çok özel bir kitaptır. Sinemanın, bizim sinemamızın temel kitaplarından biridir bence. Ee, çağdaşı, arkadaşı da bir insan. Keşke aynı minvalde Metin abiyle de böyle uzun bir nehir söyleşi yapılmış olsa ve Metin abinin böyle bir Lütfakat'ın kitabı gibi bir kitapta bize kalmış olsaydı. Ee, ama üzerine yazılacak, üzerine konuşulacak çok şey var. Filmlerine dair, sinema anlayışına dair, entelektüel e, dünyasına dair. Bu hala bekliyor bence akademisyenleri, meraklılarını ve e, sanatseverleri. Peki
0: Türk sinemasında Böyle bir gidişat mümkün mü? Yani az önce bahsettiğiniz politik e, filmler, işte Yılmaz Güney'dir, Metin Erksan sineması gibi. Böyle bir gidişat mümkün mü sizce? Yani...
1: Bu sözünü ettiğim insanlar, Yılmaz de dahil, politik kimlikleri olan, politikayı çok ciddiye alan, politikayı hayatlarının ortasına koyan insanlardı ama filmleri kaba propagandist filmler değildi. Hı hı. Bunu sinemalarına... E, Bire bir bu biçimiyle yansıtmıyorlardı ve doğru yapıyorlardı bence. Şimdi e, Yılmaz Güney'in kendi politik kimliği e, 80 öncesini yaşayan o dönemin öğrencilerinden biri olarak e, iyi bilen birisiyim ki e, işte Güney diye bir dergide o dönemin radikal politik sol söylemlerini Yılmaz Güney yazar, çizer, iddia eder, konuşurdu ama bir yandan da e, Yılmaz'ın Sürü diye bir filmi vardı, Yol diye bir filmi vardı, işte Umut diye bir filmi vardı. Bu, bu o, güçlü filmler o, hiçbir zaman o, slogancı, o, kaba, propagandist o, bir düzeye de bulunmadılar. O, son derece o, özgün, güçlü ve o, evet Yılmaz Güney filmleri idi onlar. Günümüzle ilgili de bence örnek bu olmalı. Evet, hepimizin edimleri, yap ettiğimiz her şey, hayatımızın ortasında olan şeyler neyse, bütün bunların hepsi politiktir aslında. Biz dünyaya hangi hangi zaviyeden bakıyorsak yazı, yazdıklarımıza da, çektiklerimize de, oynadıklarımıza da neyse, bu mutlaka yansır. Bizim meşrebimiz neyse, tercihimiz neyden yana. Yapmışsak, bu bizim ürettiklerimizde de mutlaka kendisini gösterir. Ama bu yapıp ettiğimiz şeylerin e, slogancı, kaba politik şeyler olmasına e, olmasını gerektirmez. O hassasiyeti göstermeliyiz. Sanatın böyle bir, bu anlamda, bu anlamda bir misyonu yoktur bence. Ama dediğim gibi biz e, Masanın ne tarafında yer almaya karar vermişsek, işte o taraftan yapıp ederiz, ürettiklerimizi mutlaka bu yansır.
0: Peki metin arkadaşlar, çalışma disipliniyle ilgili ne söylersiniz? Evet. Çalışma disipliniyle ilgili, yani oyuncularla olan ilişkisi, evet. işte mükemmelliği içinli.
1: E, tabii şahit değilim aslında. Ben onu tanıdığımdan söylemiştim ya. Çok uzun zamandı sinemadan zaten ayrıydı. Pratik olarak setten, evet. film çekmekten ayrı bir yerdeydi. Biraz efsaneleri ben de biliyorum ona dair. Oyuncularla kurulu ilişki, ilişkisine. Evet. Ama şunu şunu rahatlıkla biliyorum ve söyleyebilirim ki filmlerin temel, mesle, temel derdinin senaryo olduğunu bilen bir adamdı. Yani iyi senaryoların ancak iyi filmlere dönüşeceğini bilen birisi. Bu yüzden çok okuyan, çok araştıran ve onları tekrar yeniden her seferinde önüne koyan bir adamdı. Dediğim gibi büyük bir kütüphanesi vardı ve Çoğu nadir kitaplardı. Yani pek bulunmayan, belki benzersiz tek örneği onda olan kitapların sahibi olan bir adamdı. Altlarını hassasiyetle çizdiğini görürdüm onların. Müthiş bir okuma disiplini vardı. Şimdilerde pek kimsenin üstesinden zor geldiği şeyler Metin abi için daha kolaydı. Ve hafızası çok güçlüydü hangi kitabın hangi rafta olduğu ve o kitabın neresinin altını çizdiğini sohbet esnasında gider, bulur, getirir, önünüze koyardı. E, ondan öğrendiğim şey, e, kolayca bir şeye razı olmamak, e, bir şeyi bir, bir, bir, bir peşin yargını peşine düşmemek, e, klişelere e, esir olmamak e, ve her seferinde daha fazla, daha çok ve daha geniş bir külliyata ulaşmaya çalışmak çok okumak. Ee, Erkisandan öğrendiğim buydu. Ee, disiplini e, tabii son dönemde yaşadığı rahatsızlıklar, kronik rahatsızlıklar da vardı uzun süredir. Bizim hekim olarak da takip ettiğimiz ee, ve yaşın getirdiği zorluklar onun hayatını giderek zorlaştırmaya başlamıştı. Ee, kolay bir... E, Kolay bir hayatı da yoktu doğrusu yani e, e, yine yazmışımdır bir yerlerde kirada oturuyordu Metin Aksan yani ölünceye kadar kirada olan bir adamdı e, parayla pulla bir takım ünvan, mevki, nam, mansip bunların peşinde olan bir insan değildi e, ilk onu tanımışım kendi hayatına dair e, Metin Aksan'la tanışmamış olsaydım herhalde daha farklı, daha daha sıradan birisi olma tehlikesi sahiptim. İyi ki onunla böyle bir yolculuk yaşamışım, iyi ki ondan öğrenmişim, iyi ki onun çırağı olmuşum, hı hı. ilk arkadaşı olmuşum diye düşünüyorum doğrusu.
0: Peki sizi bir yönetmen olarak nasıl ettiğiniz, sanatçı olarak da doğrusu? Ee...
1: Ee, galiba e, şunu e, yaşıyordu. 60'lı yılların yönetmen kuşağı çünkü sonuçta e, onlarla birlikte değerlendirdiğimiz bir isimden söz ediyoruz. Yani bazen kuşkusuz Erksan'ın onları Erksan'ı onlardan ayıran çok fazla e, özelliği var ama sonuçta bir kuşağın e, yönetmeni ee, ve ustasız e, hemen hepsi de yani setten gelen insan değiller ee, Ömer Lütfü Akad e, Yüksek Ticaret Mektedir mezunu Galatasaray mezunu bir e, muhasebeci e, kadar yapım şirketinin muhasebesini yürütürken yarım kalan filmin başına geçmek zorunda kalmış bir insan e, Erksan da öyle sanat tarihi mezunu e, Sinema kritikleri yazan, genç bir e, sinema sever iken yine yarım kalmış bir filme yönetmenlik yapmak zorunda e, oluyor ve öyle başlıyor sinemaya. Halit Refi de öyle. yine bileyim, e, baktığınızda setten Atıf Bey, Atıf Yılmaz e, bildiğim kadarıyla resim, ressamlıktan gelen bir insan. Asıl işi resim diye biliyorum. Şöyle, onlardan sinema olarak etkilendiğim şey benim özellikle Metin Eksan'ın ve diğerleri de dahil iyi bir yönetmenin sadece tek başına bir zanaatkar olmadığı aslında bir felsefeci oldu iyi sağlam bir entelektüel olması gerektiği bunları öğrendim ben onlardan ve bu tarafımla e, sinemada yer almaya çalıştım. Sonuçta ben de işte 47-48 yaşında kamerayı, seti görmüş bir adam, Kamera önüne geçmiş birisiyim. Tıp doktoruyum. Elbette psikoloji ve antropoloji okumalarım da işe yaramıştır. Ama sonuçta ben de setten gelen bir adam değilim. E, yani bir Rejastanlı yapmadım ya da e, uzun yıllar sette bir usta-çırak ilişkisinden gelmedim. Ama kameranın arkasında yönetmenin dünyasını, kendi dünyasını oluştururken ihtiyacı olan şey, kuşkusuz bir set deneyimi zanaat olmalı ama asıl o dünyayı sağlamlaştıracak, seyircisinin ona inanmasını sağlayacak olan entelektüel altyapısı. Kitaplarla, filmlerle, politikayla, psikolojiyle, tarihle, coğrafyayla hemhal olmayan birisi den tek başına tamam lanmış bir yönetmen çıkmaz. Ee, benim okuşaktan özellikle Ersan'dan öğrendiğim yönetmenlik bağlamında bu.
0: Ki sana olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı?
1: Teşekkürler Melek. Biz böyle bir başlıyoruz sen <gülüyor> alıp köttürüyorsun. Ben evet, de evet,
0: evet. çok da keyifli oldu.
1: Evet, ee, çok Sağ olasın. Çok Metin abi de almış olduk.
0: Evet, evet. Yani umarım filmleri izlenmeye, anlaşılmaya devam eder. Umarım. Size de çok teşekkür ederim katıldığınız için. Film çıkışının bu hafta sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun.